0: Dieses Video wurde möglich dank eurer Unterstützung auf patreon.com slash rpgheaven. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Gregor Tested Like a Dragon Guidance The Man Who Erased His Name für Playstation 5. Mann, was für ein Titel. Ab dem 9. November 2023 wird es das neueste Spin-off der Like a Dragon, respektive Yakuza-Serie, nicht nur für die PS5 geben, sondern auch für PS4, Windows-PCs, Xbox One und Xbox Series Plattformen. Unverbindliche Preisempfehlung knapp 50 Euro, leider im Westen momentan nur digital. Ich habe es jetzt auf PS5 vorab durchspielen können, habe knapp 20 Stunden dafür gebraucht und fast... Äh, den ganzen Umfang gesehen, wobei ich hätte noch ein paar etliche Stunden, wie ich ein Postgame-Content dranhängen kann und kann euch jetzt tatsächlich sagen, hey, lohnt sich dieses Game für den Preis und vor allem für wen ist es eigentlich geeignet? So, ich werde versuchen, mich so kurz zu fassen, wie es geht. Ich hoffe, dass es nicht zu sehr ausartet, aber... Die Yakuza oder Like a Dragon Serie, wie sie mittlerweile heißt, ist sehr, sehr umfangreich und äh, was wir mit Guiden hier bekommen, ist schon ein sehr spezifischer Teil des äh, Like a Dragon Universums. Äh, um es kurz vorwegzunehmen, Like a Dragon Peaceful Yakuza gibt es schon seit 2005 auf der Playstation 2 und ursprünglich war der Hauptcharakter Kazuma Kiryu. Ein Ex-Mafioso, der durch viele Irrungen und Wirrungen dazu gezwungen war, Leuten in Echtzeit ordentlich auf die Nase zu hauen. Ich habe äh, mich sehr in die Serie verschossen. Über die Jahre, eine meiner Lieblingsserien, habe sie immer sehr gerne gespielt. Ähm, der Arc, die Story rund um Kazuma Kiryu hat nach etlichen Einträgen und Spin-Offs aber mit Yakuza 6 vor etlichen Jahren ein vorläufiges Ende genommen. Da hat man quasi die Plotline um Kazuma Kiryu beendet in dem Spiel in Anführungsstrichen, um das Feld einer neuen Figur freizugeben mit dem nächsten Teil, mit dem siebten Teil der Yakuza-Serie Ichiban Kazuga, der nicht nur der neue Protagonist sein sollte, sondern auch eine neue Art von Gameplay mit sich bringt, nämlich Statt Echtzeit-Brawling-Action gab's dort ein rundenbasiertes Rollenspiel. Obwohl wir uns aber von Kasuma verabschiedet hatten mit dem sechsten Teil, ist er dennoch auch im siebten Teil ein kleiner Teil der Story gewesen. Hier zwar als Nebencharakter, der hier und da mal ein bisschen aufgetaucht ist, man hat hauptsächlich eben immer noch mit Ichiban gespielt. Das wird sich aber grundlegend ändern mit dem achten Teil der Serie, geplant für Anfang 2024, Like a Dragon Infinite Wealth. Da sind nämlich Ichiban als auch Kazuma Co-Protagonisten. Beide wird man spielen können innerhalb des Games und äh, ja, das macht es potenziell nötig, äh, ein paar Storylücken zu schließen. Denn äh, langeingesessene Fans, so wie ich, äh, die können sich natürlich durchaus fragen: hey, wir haben zwar ein bisschen was erlebt im siebten Teil der Serie mit Kasuma. Aber was hat er eigentlich tatsächlich erlebt? Wo ist sein Leben hingegangen nach dem Ende vom sechsten Teil? Was ist passiert bis zum Anfang vom achten Teil? Äh, wie kann ich vernünftig darauf vorbereitet sein, um den achten Teil, um Like a Dragon Infinite Wealth jetzt zu genießen? Und genau das will Gaiden jetzt machen. Es will diese Periode abbilden, was es im Leben von Kazuma passiert, als wir unterwegs mit Ichiban waren und sein Abenteuer äh, erleben durften. Diese Natur als Lückenfüller von Guidance Story technisch bringt aber auch ein Problem in den Vordergrund, nämlich für wen ist tatsächlich dieses Game geeignet. Ich persönlich würde sagen, wenn du kompletter Neueinsteiger bist, wird schwierig, wenn Gaiden tatsächlich dein erster Berührungspunkt mit der Serie ist. Ähm, das Spiel funktioniert zwar in sich und hat so einen gewissen Anfang und ein Ende, aber es sitzt schon ziemlich stark voraus, dass man Bescheid weiß, wer ist Kasuma Kirio? was ist eigentlich der Tojo-Clan oder die Omi-Allianz, wo befand sich Kasuma im sechsten Teil am Ende, wo geht es hin, ähm, für den achten Teil der Serie. Wer ist eigentlich Ichiban und was passiert da alles drumherum? Äh, wird einem hier und da erklärt. Ab und zu gibt es sogar mal Cutscenes, die so sagen, hey, wo du gerade bist hier in Like a Dragon Gaiden, das passiert gerade parallel in dem siebten Teil der Serie, also Yakuza Like a Dragon. Aber wenn du kompletter Neueinsteiger bist, dann wird es sehr überwältigend. Da würde ich weiterhin empfehlen, wenn ihr halbwegs Interesse habt an dem klassischen Action-Brawling-Gameplay und sehen wollt, was dran ist an der Serie. Yakuza Zero ist weiterhin der richtige Einstieg und von da aus kann man entscheiden: Möchte ich überhaupt die nachfolgenden Teile der Story technisch sehen? Möchte ich mich mit den Spin-Offs auseinandersetzen? Und es ist nicht wirklich zu empfehlen, Guiden als erstes Spiel zu küren. Wer nur den siebten Teil gespielt hat, also Yakuza Like a Dragon mit Ichiban in der Hauptrolle mit dem Rollenspielkampfsystem, für die ist schon eher ähm, Guiden geeignet. Vor allem, wenn sie interessiert dran sind, wer ist eigentlich dieser Kazuma Kirio, der dann aufgetaucht ist hier und da, was ist eigentlich mit dem passiert. Vor allem, wie wichtig wird es für Yakuza 8 sein, respektive Like a Dragon, Infinite World, ey, diese Namen bringen mich komplett durcheinander, weil die beiden da ja Co-Protagonisten sein werden. Äh, es war ursprünglich ja sogar mal angedacht, das kam jetzt in Interviews raus, dass der Inhalt von Gaiden äh, Teil von dem achten Spiel der Hauptserie sein sollte. Dort in sehr komprimierter Fassung, vielleicht halt spielbares Kapitel, um mal zu zeigen, hey, das hat Kasuma bis dahin gemacht. Äh, die Entwickler haben sich dann entschlossen, aber lass uns ein vollumfängliches, auch wenn ein bisschen kleiner proportioniert aber dennoch vollständiges Game mit Guiden draus machen, weil da können wir noch mal ein bisschen mehr anstellen und vor allem die Story so ein bisschen mehr atmen lassen. Also als Fan von Yakuza 7 und Einsteiger könnte man sich das überlegen. Allerdings muss man gucken, inwiefern das nötig ist. Der achte Teil, also Like a Dragon Infinite World, wird sich ja so oder so nicht nehmen lassen. Zumindest ein bisschen was davon zusammenzufassen für die Leute, die Guiden dann gar nicht erlebt haben. Und ähm, wenn du Fan von Yakuza Like a Dragon, also dem siebten Teil bist mit seinem Rollenspielkampfsystem, muss einem auch im Klaren sein, man bekommt hier Echtzeit-Action-Brawling wie wieder bei den anderen Spielen. Eventuell ist das ähm, ja nicht allen so bekömmlich. Äh, man kann sich daran gewöhnen. Ich bin Fan von beiden Arten, von dem Echtzeit-Action-Brawling sogar ein bisschen mehr, weil ich fand, dass das Rollenspiel-Gameplay durchaus ein bisschen Schliff im siebten Teil hätte vertragen können. Dann bin ich gespannt darauf zu sehen, wie sie es hier im achten Teil machen. Aber, aber wenn du nur Fan oder nur Kenner von Teil 7 bist, musst du dir überlegen, dass du hier eben mehr über einen Charakter erfährst, der nur am Rande wichtig war für den siebten Teil, der für den achten Teil interessant sein wird und dass man eben auf eine andere Art von Gameplay dann Bock haben muss. Als Hardcore-Fan der Serie, aber muss ich sagen, dass ich letzten Endes doch um, es ziemlich wichtig fand, jetzt Geiden hier erlebt zu haben. Ich war mir ein bisschen im Unklaren. Äh, gerade nach dem vorläufigen Abschluss mit Yakuza 6 brauche ich eigentlich noch mehr Spiele mit Kasuma Kiryu. Sein Story-Arc war ja quasi abgeschlossen. Wie wir an Teil 7 gesehen haben und wie es in Teil 8 sein wird, für die Entwickler noch nicht. Ähm, sie haben sich Kazuma ja in der Hinterhand behalten. Und ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, wird das denn vernünftig auch erklärt? Äh, wird die Relevanz von dem Ichiban Kasuga vielleicht nicht sogar untergraben, wenn man den alten Hauptcharakter jetzt wieder zurückholt und den als Co-Protagonisten dahin packt? Nichtsdestotrotz, aber ich habe mich echt gut abgeholt gefühlt am Ende von Gaiden und war ganz froh darüber, tatsächlich doch weiter mit Kasuma spielen zu können. Er ist einer meiner absoluten Lieblingscharaktere im Gaming-Bereich und die haben ein paar interessante Kniffe gefunden, vor allem eben tatsächlich mal, um die andere Perspektive aus dem siebten Teil der Serie zu zeigen, also was abseits von den Ereignissen mit Ichiban passiert ist und wie Kasuma dann damit involviert gewesen ist, wo es dann konkret hingegangen ist. Bin auch gespannt zu sehen, was jetzt im achten Teil mit den beiden hier zusammen passiert. Für mich hat es aber einerseits doch ein bisschen Probleme hier und da gegeben, weil dann auch wieder ganz viele neue Charaktere hinzugekommen sind. Man braucht ja auch einen neuen Konflikt, der im Hintergrund irgendwo passiert, der hier recht spannend erzählt wird. Aber es gab wieder wirklich eine Barrage an neuen Figuren, deren Namen ich lernen muss und wer ist mit wem verwoben und sich daran zurückzuändern. Hey, Yakuza 6 ist auch jetzt schon seine sieben, acht Jahre fast schon her, wo es rausgekommen ist. Und, und äh, der siebte Teil der Serie, also Yakuza Like a Dragon, auch schon vier Jahre ungefähr. Was war nochmal genau da passiert? Die paar Cutscenes, die hier drin sind, haben mir jetzt zwar ein bisschen geholfen, aber ich musste mich tatsächlich hier und da nochmal reinlesen, um dann auch konkret zu verstehen, was da ist. Das Übergreifende hat aber für mich gut funktioniert, weil ich so vertraut bin mit Kazuma Kirio wo er sich in seinem Leben befindet und weil da sehr viel an Referenzen und Zitaten und zurückkehrenden Figuren und so weiter ist. Man hat echt viele Reminiszenzen an alte Yakuza-Spiele aus der Vergangenheit gehabt, sowohl von den Locations, von den Charakteren und so weiter her. Ich kann für mich sagen, ich habe mich am Ende ganz gut abgeholt gefühlt und vor allem, ich war beim Ende vom Abspann von den letzten Parts des Games so emotional mitgenommen. Ich war wie so ein Häufchen Elend vor dem Fernseher. Ich bin öfters mal nah am Wasser gebaut, was Videospiele angeht, dass mich sehr leicht dann zu Tränen überreden, wenn mich da emotional irgendetwas mitnimmt und hier meine ganze Geschichte mit Caso Makerio, was mit ihm da passiert ist, hatte wirklich die Tränen ohne Ende fließen lassen. Das waren wirklich eine, einige der emotionalsten Szenen, die ich erlebt habe dieses Jahr in einem Videospiel und alleine deswegen würde ich sagen, hat es sich für mich auf jeden Fall gelohnt, als Hardcore-Fan der Serie diesen Part zu sehen, aber ähm, dieses Investment hat man auch wirklich nur, wenn man alle anderen Teile gespielt hat. Also wenn man in der gleichen Situation wie ich ist oder zumindest so investiert ist in Kasuma und die ganze Story drumherum, da würde ich schon sagen, es lohnt sich auf jeden Fall. Und äh, vor allem, wenn man sich nicht schämt, dann seine Emotionen freien Lauf zu lassen, dann kann man umso mehr sich in das Game investieren. So, dann gehen wir doch mal zum Gameplay und ich hatte schon gesagt, man ist hier nicht bei rundenbasiertem Rollenspiel, sondern es gibt hier wieder ganz klassisch Echtzeit-Action-Brawling in einer Sandbox. Ähm, Kazuma... In seiner Rolle mit seinem Alias als Jury unterwegs darf seine wahre Identität nicht preisgeben nach den Ereignissen der vergangenen Spiele. Ähm, man ist dort im Auftrag von der Organisation unterwegs und äh, ja da hat man es mit marodierenden Gangs zu tun, äh, die man in Echtzeit bekämpfen kann. Man hat wieder überall Minispiele, die gezockt werden können. Man kann in Restaurants zum Essen gehen, es gibt sehr viele Sidequests zum Erleben, Sammelkram, den man machen kann, so wie die klassische Formel dann ist. Äh, diesmal aber nicht wie so häufig in Kamurocho, also dem fiktiven Vergnügungsviertel Tokios, sondern die Hauptlocation hier ist Sotembori in Osaka, das man ja schon als zweite oder dritte Location in vielen anderen Games vorher gesehen hat, unter anderem in Yakuza Zero oder Yakuza Kiwami 2. Abgesehen davon gibt es noch eine andere, einigermaßen größere Location, wobei die schon ein bisschen dichter gedrängt, was jetzt die Quadratmeter angeht, aber man kann so einiges da erleben, nämlich eine Art Vergnügungsdampfer. Die vielleicht äh, bunteste Location, die ich je in einem Videospiel gesehen habe, also jedes Mal, wenn ich da bin, äh, gerade wenn man Fan von Farben ist, hier wird man mehr als genug dann Farbexplosionen und Lichter und alles drum und dran bekommen. So ein bisschen analog zu dieser Vergnügungsmeile, die man aus den älteren Jaguar-Spielen kennt, noch wesentlich expandierter. Große Casinos sind hier, äh, Glücksspielhöllen, es gibt ein umfangreiches Kolosseum, in dem gekämpft werden kann und äh, Bereiche, die nach und nach freigeschaltet werden. Es gibt eine Boutique, wo man seinen Charakter umstylen kann auf verschiedenste. Art. Also ich habe bei Kasuma auch mal ein paar unterschiedliche Outfits äh, probiert. War ein guten Teil des Spieles als Juggalo unterwegs mit Clown-Make-up, was die Cutscenes auch ein bisschen lustig gemacht hat. Muss ja also nicht wundern, wenn ihr ab und zu mal hier in der Footage ein bisschen Clown-Gesichter äh, seht, weil ich war für einen guten Teil des Spieles dann so unterwegs. Mit den Echtzeit-Cutscenes ist es dann mit drin. Ähm, aber innerhalb der Story spielt auch diese Location eine große Relevanz und während man hauptsächlich dann in Sothumbore unterwegs ist und den Hauptteil des Abenteuers erlebt, geht es für gewisse Punkte auch hier auf dem Vergnügungsdampfer, insbesondere wenn wenn man mit dem Kolosseum zu tun hat. Auch wenn es bei den Locations also nicht so viel Neues zu entdecken gab, äh, finde ich trotzdem, dass ich hier durch die kleinere, gedrängtere Natur des Spiels als Spin-Off ganz okay, damit war, dass ich jetzt nicht die riesigen alten Locations oder ein komplettes neues Gebiet bekommen habe. Ähm, in den letzten Games war ja vor allem das äh, ziemlich große in der vollen, äh, Ausgabe Yokohama dann so der, der Hauptgrund, wo alles passiert ist. Äh, bei Yakuza Like a Dragon oder so einem Spin-Off wie Lost Judgment hat man da sehr viel an, an Sachen zu tun gehabt. Jetzt da alles so ein bisschen dichter gedrängt gewesen ist, hier und da auch schnell man sich mal in Osaka dann um ein paar Sachen kümmern, dann zum Dampfer rüber, um da ein bisschen was zu erledigen, wieder und so zurück. Hat es für mich eigentlich ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Es war immer wieder so eine Art von Spiel, da hat es geholfen, dass ich eben nicht ähm, da 100 oder 200 Stunden reinballern muss, sondern in 20 Stunden tatsächlich ganz gut durchgekommen. diese 20 Stunden aber waren für mich auch sehr dicht gedrängt. Das war eines dieser Spiele, wo ich den Controller in die Hand nehme und erst wieder dann rauslege, wenn ich irgendwo hin muss oder schlafen gehen muss. Und sobald ich dann wieder wach bin, okay, lass uns dann wieder weiter zocken. Das hat mich tatsächlich in der Form mit dem Gameplay, mit den ganzen Eigenheiten und ergänzenden Parts, die man machen kann, so reingezogen, wie schon lange nicht mehr äh, ein vergleichbares Game. Äh, Anfang dieses Jahres gab es ja mit Like a Dragon Ishin ja ein Spin-Off, was ähm, aus der Serie gekommen ist und ähm, das basierte eher auf Games aus der äh, späteren Playstation 3, frühen Playstation 4-Ära mit der älteren Engine und da bin ich zum Beispiel äh, warten nicht so richtig reingekommen, also nicht, dass es schlecht gewesen ist, aber man merkt, dass so der neuere Flow der Like a Dragon Spiele, wie die Welten designt sind, ähm, wie die einzelnen Systeme in sich greifen, ähm, dass äh, die Locations ohne zu große Ladezeiten voneinander getrennt sind. Also in den meisten Gebäuden kann man eigentlich, eigentlich direkt reingehen, ohne dass da ein Schwarzbildschirm oder so ist. Nur wenn man hier zwischen dem Dampfer und äh, Osaka dann wechselt, hast du ein bisschen Ladezeit hier und da. Aber ansonsten ist alles sehr zusammenhängend. Da hat Like a Dragon äh, Ishin so nicht ganz so richtig für mich funktioniert. Es war recht fragmentiert. Und ich merke auch wieder, ich bin ein viel größerer Fan der Spiele, die im Hier und Jetzt spielen mit der modernen Gangster-Melodramatik, als wenn man so ein feudales Japan-Setting da hat. Und ich werde Like a Dragon Ishin auch noch fertig spielen, aber das hat nicht diesen gleichen Sog verursacht bei mir, wie es Like a Dragon Gaiden jetzt gerade gemacht hat. Und wenn ihr so ähnlich tickt wie ich, dann werdet ihr eigentlich ein gutes, dicht gedrängtes Abenteuer, auch wenn in vertrauten Locations dann vorfinden. Skinny Das Kampfsystem selber geht den Weg weiter, den wir seit Jakosa 6 mit der aktuell benutzten Dragon Engine schon eingeschlagen haben. Das heißt also, mit dem Wechsel damals zu dieser Engine, die ja heute noch verwendet wird, hatten wir äh, mehr Gegner gleichzeitig auf dem Bildschirm. Das wird hier vor allem ein großes Element sein, wenn man später im Kolosseum zu den Massen Brawls dann hingeht, wo teilweise zwei, drei Dutzend Figuren gleichzeitig auf dem Bildschirm dann sind, aber auch so ein bisschen mehr Ragdoll-Physik äh, und, und wie man die Gegner so ähm, auseinandernehmen kann, dass das, das float alles ein bisschen besser. Ich fand, dass es bei Lost Judgment, als letztes großes Brawler-Game, was wir gekriegt haben, eigentlich schon ziemlich gut funktioniert hat mit den verschiedenen Kampfstilen, die man da mit ähm, dem Protagonisten dann äh, für, ja, für ausführen darf. Und äh, im Grunde geht das jetzt hier weiter mit Kasuma. Kasuma hat auch zwei verschiedene Kampfstile. Zu allem ist es der klassische Yakuza-Brawling-Stil, also Lock-on mit R1, mit L1 blocken, ausweichen mit der X-Taste, Viereck und Dreieck für Combo und Aufladeattacken, X zum, äh, Entschuldigung, Kreis zum Greifen. Das funktioniert eigentlich so, wie man es kennt. Ein bisschen anders aufgeführt vom Timing her. Das ist eigentlich so der Kampfstil, den ich ähm, gewohnt bin und den ich auch am meisten benutzt habe in den vergangenen Spielen. Ein bisschen langsamer verglichen mit anderen, aber du hast ordentlich Wumms dann dahinter. Äh, was ich hier gemerkt habe, ich konnte nicht mehr so gut greifen, die Gegner mit der Kreistaste. Das war eigentlich so ein Ding, was ich in meinem Repertoire immer drin hatte. Gegner greifen, in Gegnergruppen rein, dann kann ich vielleicht nochmal einen Heat-Action-Stomp machen, also die ähm, Bonus-Specials, die durch eine gewisse Leiste aufgebaut werden, um da noch so einen Mini-Finisher zu machen. Das hat sich durch die Wendigkeit der Gegner hier nicht so häufig ergeben. Ich habe mehr mit Auflademoves hier tatsächlich gearbeitet und geschaut, hey... Ich muss mal aufpassen, dass ich dann vielleicht, wenn ich einen Gegner keinen Stunlock verpassen kann, also dass der Gegner nach einem Angriff von mir ein bisschen so aus der Fasson gebracht wird und ich ein paar Kombo-Attacken da dran setzen kann. Oft gehen die Gegner da so ein bisschen durch, muss ich besser mit dem Blocken und Ausweichen arbeiten und ich habe diesen Stil zwar eigentlich ganz gerne hier und da benutzt, gerade im 1 zu 1 Kämpfen, aber so wie das hier adaptiert wurde, habe ich doch ein paar Stunden gebraucht, um mich einigermaßen an die Änderungen zu gewöhnen und vor allem, wegen der erwähnten Gegnermassen, mit denen man es häufiger zu tun gehabt hat, ähm, habe ich mehr auf den anderen Stil geschaltet und das ist der komplett neue agenten -Style. Der hier ist tatsächlich noch gewöhnungsbedürftiger für mich gewesen, denn der ist wie gesagt für das Kämpfen gegen größere Gruppen gedacht und da ähm, wir so eine Art Ergänzung sind, hat äh, Kazuma tatsächlich Gadgets. Die müssen erst im Laufe des Spiels freigeschaltet werden, aber dann wird das durch gedrückt halten bestimmter Tasten dann aktiviert. Äh, zum Beispiel die Grifftaste mit Kreis hat so eine Art Enterhaken-Seil. Ähm, jetzt nicht in der Form, dass ich Kazuma hinziehen kann überall wie so ein Spider-Man, sondern eher Sachen zu sich holt, wie so eine Art Seil und Gegner greifen und, und schleudern. Kann. Oder auch mal Items, wenn man in der Gegend unterwegs ist und er sieht, hey, da oben ist was, ich schnapp mir da schnell mal. Das ist für das Absuchen der Locations eigentlich ganz lustig dann gemacht, aber innerhalb der Kämpfe muss man sich an diese Gadgets gewöhnen und äh, das war schwierig für mich, weil ich eigentlich mit dem Gedrückthalten der Tasten ja eher meine Auflademoves in den alten Games gemacht habe und hier hat es meinen Rhythmus durcheinander gebracht. Aber ich habe dann irgendwann nach der Gewöhnung gemerkt, äh, gerade weil es gegen so viele Gegnergruppen geht, dass eigentlich der Agentenstil style hier zum bevorzugen ist. Insbesondere, wenn man einmal den Slide freigeschaltet hat und aktiviert hat mit Gedrückthalten der X-Taste, könnt ihr dann quasi über den Boden mit Höchstgeschwindigkeit drüber sliden und Gegner, die dann mitgenommen werden, werden später auch verletzt und so weiter. Ihr ladet eure Special-Leisten damit auf, greift nochmal mit dem ähm, Seil, mit dem Kreis die Gegner. Äh, ihr habt noch die Möglichkeit, Drohnen äh, zu beschwören, indem ihr die Dreieckstaste gedrückt haltet. Fand ich nicht so geil, muss ich sagen, weil das teilweise euch aus dem Flow rausbringt. Da muss ich irgendwo eine Ecke suchen und dann die Taste gedrückt halten, damit diese komischen Drohnen auftauchen. Währenddessen seid ihr aber auch ein bisschen schutzlos oder äh, ihr könnt Explosionszigaretten mit Viereck gedrückt halten, werfen, aber da auch aufpassen. Es dauert eine Zeit, bis die erstmal aktiviert werden und die können sowohl euch als auch eure Allies, also die Co-Kämpfer, dann verletzen und ihr könnt da auch so mit reinlaufen. Ähm, das Leiden und das Greifen hat eigentlich ganz gut funktioniert und vor allem auch das Super Special, was man aktivieren kann. Auch hier so diese Heat Actions, die ich normalerweise häufig, benutzen hab, äh, häufig benutzt habe, also Gegner so weit hauen, bis ich eine Specialize da aktiviert habe und dann mit drei gibt es einen diesen, dieser Finisher-Moves, ähm, das habe ich eher weniger tatsächlich hier gemacht. Sobald ich meine Leiste voll hatte, kann man die auch aktivieren, um quasi so eine ähm, ja, super Aktion äh, freizumachen und äh, mit dem Agenda-Stil ist es dann, dass man wie so ein Derwisch einfach auf vier gedrückt halten, über den Boden gleitet und die nächsten Gegner äh, komplett Breakdance-Style und mit dem Punch und dem Kick weghauen kann. Und das war so meine Hauptkampfweise. Ja, ich bin dann so lange in die Gegner reingeslidet, bis ich dann meine Spezialleiste aufgebaut habe, dann, dann äh, die Spezialleiste aktiviert. Und dann ging es richtig ab, um die dann wegzuhauen. Ähm, und das macht vor allem gegen die Gegnergruppen das Kämpfen auch ein bisschen anders. Äh, sobald ich mal auf einen härteren Gegner gestoßen bin, erstmal so die Gegner drumherum mit dem Agentenstil wegmachen. Und dann kann ich mich auf den Brawler-Style konzentrieren, auf den Yakuza-Style, um dann eins zu eins mehr Energie abzuziehen. Das geht irgendwann im Fleisch und Blut über. Braucht aber auch einiges an Eingewöhnungszeit. Und äh, wenn es nur bei dem Agentenstil geblieben wäre, dann wäre das vielleicht nicht unbedingt mein absoluter Favorit gewesen. Hier mit etwas Eingewöhnungszeit geht es auf jeden Fall. Es bringt auch eine dezent andere Komponente. Vielleicht hätte noch ein dritter Kampfstil ganz nett sein können. Also gerade wenn du sowas wie, wie Yakuza Zero gewöhnt bist, wo du zwei Charaktere A4-Kampfstile hattest, also acht insgesamt in einem Spiel, und jetzt hast du hier nur zwei in Anführungsstrichen, die aber auch ganz gut eingesetzt werden können, je nachdem was das Spiel dir entgegenwirft. Kann man das schon letzten Endes machen. Ähm, alle Sachen sind übrigens über ein äh, Skillsystem dann aufwertbar. Und äh, das wird hier über Geld gemacht, äh, also man verdient äh, Geld als auch äh, ein gewisses anderes Punktesystem, was man durch das äh, Lösen von Sidequests und anderen Geschichten bekommt. Also man muss ja mal gucken, hast du genug Geld als auch diese Bonuspunkte, die dafür eingesetzt werden. Und ähm, ja, ist mal wieder eine etwas andere Art des Auflevelsystems, systems Wie so häufig, das ist bei allen Like-a-Dragon-Spielen so, aber auch vergleichbaren Games. So die Krux von wegen, wenn du anfängst, hast du so wenige Moves freigeschaltet, dass eben das Kämpfen noch relativ limitiert wirkt. Deshalb bist du dabei, Geld zu verdienen, diese Punkte zu verdienen, um dir dann neue Moves und mehr Durchschlagskraft und den ganzen anderen Schüssel dann äh, freizuschalten. Aber ähm, wenn du das einmal gemacht hast, hast du den ganzen Content hinter dir, für den diese eigentlich guten Moves nötig gewesen wären. Und dann bist du im Endgame, hast einen voll aufgewerteten Charakter, aber eigentlich sind die vollen Aufwertungen jetzt nicht mehr so wichtig, als wie sie früher waren, weil du hast die ganzen schweren Kämpfe ja schon hinter dir gebracht. Dieses Dilemma hat man hier natürlich auch. Äh, letzten Endes, wenn man auf New Game Plus oder andere Sachen dann gehen möchte später hilft einem wahrscheinlich wenn man hier schon mal die Freischaltung hat ich bin jetzt nicht unbedingt ein New Game Plus Spieler sondern ich mache es ja so wenn man einmal das Game beendet hat dann schaue ich noch welche Mission habe ich über wo kann ich das noch machen ich bin ähm, relativ vergleichsweise schnell ja weil es ja auch eben dichter gepacktes Game ist äh, an die Grenzen des Auflevelsystems systems gekommen, hatte schon nach so 16, 17 Stunden alles voll aufgewertet. Vor allem, wenn man sich im Kolosseum mal ein bisschen austobt, da kann man sau viel an Geld verdienen innerhalb kürzester Zeit, um äh, auch die teuersten Upgrades sich dann zu holen. Äh, dann ist es aber auch nicht wirklich mehr eine große Herausforderung, selbst auf dem normalen Schwierigkeitsgrad sich damit auszudrücken. Letzten Endes muss ich sagen, ist schon ganz cool, funktioniert auch gut, auch wenn ich nicht zu 1000% von den Kampfstilen hier überzeugt gewesen bin. <lacht> Diese Spezialpunkte, die ich erwähnt habe, das ist das äh, sogenannte Akame Point System. Akame ist ein wichtiger Charakter im Spiel, die quasi wie so eine Art Auftraggeberin fungiert. Äh, bei der holt man sich nicht nur Sidequests äh, ab, sondern es gibt auch so eine kleine Map an, an Bonusgeschichten, die man erledigen kann. Je nach Kapitel, wo man drin ist, äh, tauchen dann Ausrufezeichen oder verschiedene Icons auf der Map auf äh, und dann kann man zum Beispiel mit einem kleinen Brawl Leuten helfen oder manche suchen ein gewisses Item, was man denen geben kann. Also so ein bisschen Fleißarbeit hier und da, die aber jetzt nicht so störend war, dass man sagt, oh, jetzt habe ich wieder so einen Haufen Kram bei mir, sondern es war was, was ich nebenbei dann äh, mit erledigt habe. Und auch das es gibt neben dem Erledigen der Side-Quests, der Sub-Stories hier dann dieses gewisse Kontingent an Akame Points, die einerseits wie gesagt für das Auflevel-System benutzt werden, aber es gibt nochmal einen separaten Shop, wo man die ausgeben kann. Auch hier, was ich über das Auflevel-System gesagt habe zu Anfang des Spiels, wirkt alles noch relativ knapp von wegen, ah jetzt muss ich wieder fünf Quests machen, damit ich genug habe, um Move aufzuwerten. Aber da gab es ein tolles Item im Shop von Akame, das ich hier nochmal für was ausgeben kann. Also vielleicht kann ich nicht den Move aufleveln, den ich möchte. Das wird alles hinfällig im späteren Teil des Spiels, weil man so viel an Akame-Points als auch Geld bekommt, um alles sich holen zu können. Ähm, nur ist es dann, wie gesagt, dann schon zu spät und braucht man das nicht mehr, weil man den Großteil des Games schon erledigt hat. Ähm, dieses Akame-Zeug ist eigentlich auch ganz nett. Es wird storymäßig einigermaßen äh, verwoben. Es ist wie typisch eben. Auf eine gewisse Art eine Fleißarbeit, die das Sch äh Spielerlebnis, die, die Spieldauer nochmal verlängern mag, damit man hier so mal ein bisschen mehr was zu tun hat. Und im ersten Moment eben, warum brauche ich Geld plus Akame Points, um meine Moves aufzuwerten? Äh, aber das, das, das löst sich schon relativ schnell im Wohlgefallen auf. Ähm, was das bei mir verursacht hat, ist übrigens so eine gewisse Änderung der Gameplay-Weise, weil ich konzentriere mich eigentlich gerne auf die Story zuerst, also ab und zu mal ein bisschen Sidequests, ein bisschen Sub-Stories machen, ist nett hier und da, aber ich spiele gerne äh, die Games so, ich will mich auf die Hauptstory konzentrieren, weil das ist ja auch ein gewisses Maß an Dringlichkeit. es fühlt sich immer ein bisschen komisch an, oh wir haben jetzt das große entscheidende Duell gegen irgendeinen Gegner und irgendjemand das entführt und ich muss ganz schnell irgendwo hin, aber jetzt noch hingehen und fünf Sidequests machen, hat für mich so die Dringlichkeit häufig rausgenommen. Deshalb habe ich mich immer bei den Yakuza und den Like a Dragon Spielen auf die Hauptstory konzentriert. Und dann konnte man ja in dem sogenannten Premium Adventure nach dem Abspann der Story äh, immer noch alle Sidequests in Ruhe machen und den ganzen Kleinkram. Und ich habe das gerne so ein bisschen aufgeteilt durch die Natur, dass man eben diese ganzen Aufwertungspunkte bekommt, die man braucht, um seinen Charakter aufzuentwickeln. Habe ich viele der Sidequests parallel gemacht. Relativ wenig ist jetzt hier noch über für mich im Postgame. Ähm, und ähm, das hat natürlich die Dringlichkeit ein kleines bisschen rausgenommen, hat dafür aber gesorgt, dass ich eben ein bisschen mehr Abwechslung im eigentlichen Game habe. Ich persönlich bevorzuge immer noch meine für mich private bessere Art, es zu spielen. Also erstmal Hauptstory und dann eher die Nebenquests zu machen. So forciert das Spiel, dich ein bisschen mehr alles gleichzeitig zu machen und sich hier und da und äh, so Zeit zu nehmen ist jetzt nicht schlechtes per se, aber ich möchte es trotzdem mal erwähnt haben, wenn einige Leute da so draußen wie ich ticken und gerne das aufteilen. Hier werdet ihr eher durch die Natur und das Akame-Network und die ganzen Bonussachen, die dann hinzukommen, ähm, erpicht und, und äh, dann angeleitet, ähm, den ganzen Krams parallel zu machen. You. In Sachen Minigames gibt es wieder die üblichen Verdächtigen. Man kann Billard spielen, wenn man möchte. Das macht durchaus Fun. Jetzt auch mit Trickshot-Optionen, die man zusätzlich reinpacken kann. Das Golfspielen wurde wieder drin verbaut, Denkt du, sie inklusive einem Bingo-Modus. Also macht Fun wie jeher. Man kann zum Dart spielen gehen. Da hat sich, soweit ich sehen kann, auch nicht zu viel verändert Habe ich jetzt nicht allzu häufig gemacht. Karaoke ist natürlich auch wieder vorhanden mit ein paar Handvoll Songs. Ein bisschen inflationär eingesetzt, meines Erachtens. Denn gerade wenn man die arcade Mission macht, muss man recht häufig zum Karaoke hingehen. Und ähm, ich selbst wäre das wahrscheinlich nicht so oft angegangen. Aber ich habe alle Songs da, um auf die Completion zu kommen, dann äh, gemacht. Du hast natürlich die ganzen Gambling- und Mayong- und Shogi-Geschichten, die wirklich nichts für mich sind. Äh, wenn man möchte, geht es auch ins Casino. Um da Blackjack oder Poker zu spielen, alle mit ganz eigenen Jetons, die man verdienen und kaufen kann, mit eigenen Bonus-Krams, der, der zu kriegen ist. Oh, und nicht zu vergessen, Pocket Racing ist auch wieder mit dabei. Also die äh, Miniaturautos, die man dann so zusammenbasteln kann, die dann gegeneinander fahren. Und Die Geschwindigkeit kennt man ja. Zum Beispiel aus Yakuza Zero. Ähm, den Part habe ich noch nicht wirklich gemacht. Das ist jetzt was, was ich mir fürs Postgame aufgespart habe, aber dieser Krims-Krams, der ist auch mit dabei. Ziemlich cool sind ein paar Additionen in der Spielhalle. Da ist es ja quasi, dass sich Sega austobt und dass wie so eine Retro-Gaming-Collection dann macht. Äh, früher waren es ja solche Sachen wie äh, Outrun oder Space Harrier. Nicht unähnlich zu dem, wie wir es in Shenmue bekommen haben, was man dort spielen kann. Jetzt ist die Auswahl ein bisschen limitierter, aber es gibt zwei interessante Neuzugänge. Neben solchen Games wie Virtua Fighter 2 oder Sonic the Fighters kann man hier unter anderem Fighting Vipers 2 spielen. Fighting Vipers war... Der andere 3D-Fighting-Game-Serie von Sega. Ich habe den ersten Teil auf dem Saturn gespielt. Ähm, ein bisschen erinnernd an Virtua Fighter, aber dass du jetzt Waffen auch benutzen kannst mit den Charakteren. Ähm, davon gab es mal eine Heimumsetzung für den Sega Dreamcast. Hier scheint es originalgetreu die Automatenfassung zu sein. Ich kenne es eher auf dem Dreamcast, muss ich sagen. Ähm, und relativ straightforward umgesetzt. Also du hast nicht viele Optionen, die du einstellen kannst. Das ist ein 4 zu 3 Bildausschnitt mit schwarzem Rahmen plus noch ein bisschen Trauerrand oben drüber. Es scheint mir intern mit der höheren Auflösung zu laufen, weil ich meine, was müsste damals die Hardware gewesen sein? Es müsste auch ein Model 3 Board gewesen sein in der Arcade oder zumindest um den Dreh und was soll es sein? 640x480 oder so? Also zumindest mit ähm, SD-Auflösung. Das scheint aber hier intern ein bisschen höher aufgelöst zu sein. Standardmäßig gibt es einen äh, ziemlich weichen, also zu wenig allzu starken Scanline-Filter, der übers Bild gelegt wurde, der wohl nochmal ein bisschen die, die, die Härte aus den Kanten rausnehmen soll, der jetzt nicht besonders schlecht ist, aber man kann ihn leider nicht abschalten. Also rein technisch solide umgesetzt, ähm, ich hätte gern mehr Optionen gesehen und Fighting Vipers 2 ist ein nettes Kampfspiel, aber jetzt nicht unbedingt äh, das, äh, wo mir die Ohren geschlackert sind. Wesentlich interessanter ist da aber die Beigabe von Sega Racing Classic 2 oder Daytona USA 2. Wie wir es in der Spielhalle kannten, das allererste Mal, dass dieses Spiel im Heimbereich offiziell umgesetzt wurde, ist auf einem Model 3 Board gelaufen bei Sega und ich persönlich bin nicht der allergrößte Fan von Daytona. Ich finde, was so das Racing Verhalten angeht, ist Sega Rally wesentlich höher bei mir im Ansehen. Gerade ich habe äh, eine ziemliche äh, neue äh, Wertschätzung gegenüber Sega Rally 2 in den letzten Monaten dann äh, kennengelernt, wo ich mich mit der Automatenfassung auseinandergesetzt habe, die wesentlich besser ist als der Blinker-Sport, den wir bekommen haben. Nichtsdestotrotz, wir haben hier diese Daytona 2 bekommen mit einem neuen Titelbildschirm, bereinigt um die Lizenzierungsgeschichten, damit sie es hier wohl mit rein reintun können. Äh, und das, was ich umsetzungstechnisch über Fighting Vipers 2 gesagt habe, also 4 zu 3 Bildaufschnitt, wohl eine interne, höhere Auflösung als das SD, was man vorhatte, der Scanline-Filter, die man nicht rausnehmen kann, der schwarze Trauerrand, keinerlei Bildoption, die man einstellen kann, das gilt auch hierfür. Allerdings, das Spiel selber steuert sich einwandfrei, es spielt sich gut. Wenn man Bock drauf hat, diese Art von Racing-Game zu zocken, dann kann man eigentlich nichts damit falsch machen. Das ist eine ziemlich geile Addition. Ich würde hoffen, dass Sega sich in der Zukunft erbarmt und noch mehr Model 3 Games umsetzt. Insbesondere ich will eine Arcade-Umsetzung von Sega Rally 2 haben, weil das ist fantastisch. Wir haben Scud Race zum Beispiel, das ja auch irgendwie zur Daytona-Serie mit äh, dazu gehört. Und äh, wenn die Like a Dragon Games der Spielplatz für sie sind, wenn Sega sich nicht erbarmt und dann äh, eine richtige Retro-Collection auf Disc oder Modul rausbringt, dann ist es immerhin ein Weg, um die Games zu erleben. Darüber hinaus, das müsste meines Erachtens schon in Lost Judgment so gewesen sein, gibt es ein Sega Master System, wo man verschiedene Module einstecken kann. Und die Emulation, die ist tatsächlich um einiges umfangreicher und mit mehr Optionen ausgestattet. Leider hat man nicht alle Games von Anfang an verfügbar. Ich meine, es müssen um den Dreh so 12 bis 14 sein. Eine Handvoll hat man, die anderen muss man... Äh, erst bei anderen Minigames 2 spielen oder in der freien Wildbahn finden. Äh, darunter solche Games wie äh, Alex Kids oder die beiden Fantasy Zone äh, Ballerspiele. Äh, sogar auch wieder mal ein Lizenz-Game mit Rambo 2, was aber seiner Lizenz beraubt wurde mit adaptiertem Titelscreen. Das heißt jetzt wie ist es, äh, Secret Command, meine ich und sehr cool, dass sie auch diese Games mit reintun, selbst wenn sie die Lizenz nicht mehr haben, weil das eigentliche Spiel funktioniert ja immer noch ganz gut. Aber diese Art von Emulation kennt man schon eben aus, aus anderen Like-a-Dragon-nahen Games wie Lost Judgment und die Emulation funktioniert gut. Im Gegensatz zu den Model 3 Arcade Games hat man hier tatsächlich äh, dann mehr Bildoptionen, kann optionale Rahmen reintun, hat verschiedene Skalierungseinstellungen, die man machen kann. Ob man jetzt in 4 zu 3 das haben will, in 16 zu 9 gestreckt, ob man Pixel Perfect haben möchte. Man kann den Scanline-Filter ein- und ausschalten. Es gibt sogar einen bilinearen Filter, der das ein bisschen weicher macht, wenn man das möchte. Oder sogar scharfe Pixel, die es zu sehen gibt. Warum man genau diese gleichen Optionen nicht auch auf die Arcade Games drauf tun kann, weiß ich nicht. Vielleicht wurden die von unterschiedlichen Teams entwickelt. Äh, obendrein äh, Quick-Safe-Optionen, die für jedes Game verbaut wurden und sogar eine Rückspultaste um die letzten paar Sekunden wieder. Um Geschehen zu machen und alternativ könnte sogar die äh, japanischen Versionen gegenüber den internationalen wählen und auch hier, hey, ich wäre vollkommen bereit, wenn es eine umfänglichere Master System Collection gäbe, wenn es nicht gerade ein Master System Mini ist, was von SEGA kommt, würde ich sowas ganz gerne nochmal mal separat sehen, hier wird man jetzt nicht so viel Zeit wahrscheinlich verbringen mit Master System Spielen, aber cool, dass es vorhanden ist, es ist ein netter kleiner Bonus, der auch Appetit auf mehr macht. Also, was gibt's noch zu sagen? Wir haben über das Kampfsystem geredet, über die Bonussagen, die hier drin sind, über das welten äh, Story haben wir so erwähnt. Ähm, so viel zum Ergänzen gibt's jetzt hier nicht mehr, weil das grundsätzliche Like-a-Dragon-Erlebnis, wie gesagt, man bekommt das hier wieder, wenn man interessiert äh, daran ist, zu sehen, was mit Caso Makirio passiert und was dann in Like a Dragon äh, Infinite Wealth dann mit ihm und äh, mit Ichiban in der Hauptrolle zusammen dann los sein wird. Es lohnt sich meines Erachtens für alte Fans der Serie. Das Gameplay funktioniert gut äh, mit ein paar Vorbehalten, die hier drin sind. Es gibt viel extra Content, wo man sich austoben kann. Dafür, dass es nur 20 plus Stunden am Ende waren, habe ich mich eben sehr gut und dicht gedrängt, abgeholt gefühlt als Veteran der Serie. Man muss dann mit der Voraussicht dann hingehen, dass äh, man vielleicht nicht den gleichen Zugang ähm, zum Spiel bekommen kann, wenn man nicht hardcore fan der Serie ist. Da gibt es viel bessere Einstiege, sowohl in dem ähm, rundbasierten Rollenspielbereich, da sollte man mit dem siebten Teil einsteigen, äh, oder in dem Brawling-basierten Bereich, da ist meines Erachtens immer noch Yakuza Zero der ähm, konkrete Startpunkt, den man nehmen kann. Man kann sich ja hinarbeiten dann hin, und deshalb bin ich interessant zu sehen, wie gut Guiden letzten Endes ankommen wird. Weil für das, was sie gemacht haben, ist es cool. Haben sie ziemlich interessant jetzt hier umgesetzt und ich bin froh, dass ich es gezockt habe. Aber ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass es nicht der bestverkaufte Titel der Serie ist, weil als Spin-off mit so viel Vorarbeit, die nötig ist, damit man das Maximum daraus ziehen kann, ähm, das ist die Natur der Sache. Ne? Das, das, das gehst du ja auch ein, wenn du als Spieleentwickler so eine langlebige Serie hast. Du kannst nicht immer jedes Spiel so entwickeln, dass alle Leute gleichzeitig mit abgeholt werden. Wenn du es aber machst, dann lässt du ähm, sehr viel Potenzial liegen, ähm, was du eben durch die reiche Geschichte des Franchises, Gameplay-technisch als auch spielerisch, dann hast. Und ähm, so ein Erlebnis äh, bekommst du nicht sonst, wie bei Like a Dragon Gaiden eben. Das ist wie bei einer TV-Serie, die wirklich sehr viele Staffeln schon seit vielen Jahren hat, in die man richtig investiert ist und von der man mal ein anderes Kapitel oder ein Spin-off sehen kann und da kriegt man als Fan der Serie wirklich dann nochmal ähm, was ganz anderes vorgesetzt und wird emotional nochmal ganz anders abgeholt und ich bin wie erwähnt froh, dass ich es dann so erlebt habe, kann es aber trotz der guten, soliden bis sehr guten Qualität nicht allen dann gleichzeitig empfehlen. Vielleicht nochmal abschließend technisch gesehen. Ihr habt jetzt die ganze Footage gesehen, die ich aufgenommen habe in 1080p auf der PS5. Es gibt keinerlei Technikeinstellungen, die man machen kann. Also du hast keinen Qualitäts- oder ähm, dann ähm, Grafikmodus. Es läuft alles immer durchgehend mit 60 FPS. Ich hatte den Eindruck, das ist jetzt ohne meine Technik-Tools hier zu haben, genau zu analysieren, was ist eigentlich die Auflösung, die im Hintergrund läuft. Den Eindruck, ähm, ist es dann eine volle Auflösung oder wird intern irgendwie hochskaliert? Es gab immer mal so ein Schimmern ähm, bei Details äh, im Hintergrund, gerade wenn es so um Licht oder ähm, kleine Treppen oder sowas geht. Ähm, da hat bei Grafikbewegungen doch, wenn man genau darauf achtet, das einigermaßen geschimmert hier und da. Was den eigentlich ganz guten grafischen Eindruck doch wieder ein bisschen äh, geschmälert hat. Ähm, Darüber hinaus äh, sollte man auch noch dann erwähnen, ähm, es gibt eine Synchro mal wieder, aber nur eine japanische hier im Spin-Off. Die hatten ja angefangen für die späteren Games auch auf Englisch zu synchronisieren. Das ist hier für das Spin-Off nicht gemacht worden. Äh, man hat zwar auch deutsche Texte, die reingemacht werden können, ich persönlich aber spiele die Like a Dragon Games immer der Authentizität wegen mit japanischer Sprachausgabe und mit englischen Texten, was ich hier auch beibehalten habe. Deutsche Texte könnt ihr einschalten, aber bei der Sprachausgabe seid ihr komplett auf Japanisch dann eingeschränkt. Immerhin, hier würde ich sagen. Es gibt zwar auch wieder gerade in den Sidequests viele Parts, die dann nur mit Text äh, enthalten sind, aber der Anteil der Voice-Acting-Cutscenes, äh, die auch dann richtig vollumfänglich animiert sind und wo die Dialoge alle gesprochen sind, äh, vielleicht durch die Natur als Spin, off weil man nicht so ein riesig umfangreiches Game hatte, ist höher hier. Ne? Also der, der große Teil, gerade wenn es um die Story geht, habt ihr auch wirklich sehr viel Sprachausgabe mit dabei. Und äh, abgesehen von diesem Schimmern, was man hier und da gesehen hat, und vielleicht auch mal ein bisschen so fernsicht Will ich Probleme nehmen? Na, nicht wirklich Probleme, sondern ihr seht schon, wenn ihr darauf achtet hier und da mal gerade weiterhin so ein bisschen Pop-In, wenn dann Details reinploppen. Die, die, die ganz weit entfernt sind, wobei so weit entfernt ist euer Blick nie in der Stadt, aber wenn ihr ein bisschen weiter guckt, seht ihr schon, wo die Details das nach und nach reinkommen. Man hat nicht das Perfekteste, was man visuell hier bekommen kann, aber so wie es zusammengebaut ist, gibt es aber auch sehr viel schönes, was man sich hier angucken kann und ähm, eventuell hätte da noch ein Grafikmodus, wenn man es auf 30 FPS beschränken wollte, nochmal hier und da geholfen, was man da macht. So in der Fasson bekommt man aber eigentlich ein gut aussehendes als auch gut klingendes Spiel, was vor allem eben auch für... Ähm, die äh, nicht-englisch-Leser da draußen auch deutsche Texte optional hat. Oh, So, aber was denkt ihr, äh, wenn man Like a Dragon Guiden durchspielt, wird übrigens eine Demo freigeschaltet von Like a Dragon Infinite Wealth, die man dann aus dem Hauptmenü anwählen kann. Das habe ich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gespielt. Ich habe es jetzt erstmal Guiden beendet, damit ich euch auch das Review machen kann, werde dann äh, zum Launch auf die Demo für euch dann nochmal zocken und euch präsentieren. Bin gespannt darauf, was das letzten Endes bedeutet hat, dass ich jetzt Guiden so frisch erlebt habe. Bin ich bereit dafür, für Like a Dragon Infinite Wealth, jetzt wesentlich investierter in die Geschichte von Kasuma dann mit reinzugehen, was mit Ichiban und so weiter gewesen ist. Also ähm, checkt doch mal das Video gerne aus, wenn es dann online ist. Äh, bis dahin aber hoffe ich, dass ihr informiert genug drüber seid, was jetzt Phase ist mit Like a Dragon und ob das für euch geeignet ist oder nicht. Und ähm, schreibt gerne in die Comments mit rein, was ihr darüber nachdenkt. Ähm, demnächst gibt es noch ein anderes Review über ein weiteres, äh, größeres Game, was jetzt im November erscheint, wo ich auch ganz gut äh, gerade aktuell dran bin, ähm, was ich euch dann zeitig präsentieren möchte. Und es kommen ja auch noch ein paar echt coole, interessante Games raus, die ich so euch mal präsentieren werde. Also gibt es hier mehr als genug Content auf rpgheaven.de. Ähm, behaltet im Hinterkopf auch, bald stehen wieder die äh, Weihnachtsvideos an die klassischen die wir hier haben also sieben weihnachts gaming tipps die man äh, auf jeden Fall gespielt haben sollte über die Weihnachtstage oder spielen könnte werde ich wieder vorbereiten äh, meine Top und Flop Listen des Jahres die werden sehr spannend diesmal übrigens weil das Jahr 2023 ja so hochwertig gewesen ist ähm, äh, für, für meine Fasson ich trotzdem nicht bei mal alles spielen konnte, weil es ich gerne gespielt hätte, da wird es auch sehr spannend sein, welches Game sich letzten Endes das Game of the Year bei mir abholen wird, wird alles hier auf rpghaven.de sein äh, Podcast-Version auf plauschangriff.de, wenn es passt und äh, vergesst nicht, supportet mich gerne, wenn ihr es nicht schon macht, wenn es schon macht, sage ich extra Danke, aber patreon.com slash oder steadyhacku.com slash macht es ihr möglich, solchen Content wie den hier zu machen und noch viel mehr. Ich war der Gregor, ich sage Tschüss, bis dann!